0: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge de Rams. Avui parlarem d'un aniversari. A principis d'aquest mes de març, la Facultat de Teologia de Catalunya ha celebrat els seus 50 anys d'història. S'ha fet un acte acadèmic per posar en valor i destacar la feina que ha fet, que fa i que farà aquesta institució acadèmica que està al servei de l'Església, amb seu a Catalunya i també a Mallorca. La Facultat de Teologia de Catalunya porta un plus de qualitat universitària a l'àmbit eclesial, cultural i polític de Catalunya el servei específic del diàleg diuen entre la fe i la cultura últimament la facultat de Teologia ha estat incorporada a l'Ateneu Sant Pacià. la finalitat de l'Ateneu Sant Pacià és aglutinar les facultats eclesiàstiques de Teologia de Filosofia i d'Història Arqueologia i Arts Cristianes Antoni Gaudí sí i si sí es procedeix també a altres institucions acadèmiques de grau superior per les ciències eclesiàstiques que poguessin sorgir. Un total de 2.200 alumnes entre religiós i laicsss estestudien actualment en els diversos centres dependents de la Facultat de Teologia de Catalunya, dels quals 450 són a la mateixa Facultat de teologia. Avui en parlem d'aquest aniversari ho fem en conversa amb el degà de la Facultat de Teologia de Catalunya amb Joan Planelles. Sempre la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Paraules de vida I saludem mossèn Joan Planelles, Molt bon dia i benvingut. Molt bon dia. 50 anys de la Facultat de Teologia de Catalunya.
1: Certament, es 50 anys. És molt ràpid, però sí. hi ha tota
0: una trajectòria, oi?
1: Hi ha tota una trajectòria. I això es va complir el passat 7 de març, uh -huh. dia per dia que segurament doncs es va escollir aquest dia perquè era l'antiga festa de Sant Tomàs. I són 50 anys. Com va començar tot plegat? Doncs, de fet, comença ja amb dos centres que eren existents en aquells moments, que era el centre d'estudis teològics de Sant Cugat regentat pels jesuïtes que era el noviciat dels jesuïtes en aquells moments, i el seminari de Barcelona. Es va veure amb la necessitat de, de dotar Catalunya d'una institució eclesial d'estudis teològics que correspongués al seu nivell cultural i a la importància social i política que ja tenia, doncs, i que, i que de fet ha tingut, no?, i que tenia en aquells moments. I això es va fer, o sigui, exactament al el, el, el curs seixanta set amb data de 7 de març que va ser l'erecció canònica per part de Roma es va fer doncs, en, en, en tot aquell moment de recepció del Vaticà II per tant la facultat de Teologia és fruit del Concili Vaticà II i ha, ha intentat ser fidel a aquest esperit inicial del Concili Vaticà II
0: actualment hi han diferents centres no?, que depenen de la facultat de Teologia ara ho dèiem no? 2.200 alumnes 450 que són els que pertanyen pròpiament a la facultat, però la resta són instituts eh, incorporats.
1: Sí. sí. El, de fet, ja a l'any 71 s'afilia al Centre d'Estudis Teològics de Mallorca, que és el Seminari de Mallorca. Per tant, tenim un centre ja afiliat des de l'any 71. I després, quan el, perquè aquí cal tenir present que el curs 84-85, aquests dos centres, o sigui, els dos centres existents, el Centre de Sant Cugat, i el, el centre de Barcelona, perquè la facultat neix amb dos seus, la de Sant Cugat i la de, que en diem, de Sant Pacià a Barcelona. Doncs, després, a partir del 84-85, s'unifica formant-se, començant-se a dir, a partir del curs 84-85, Facultat de Teologia de Catalunya. Doncs, molt bé, a partir d'aleshores comencen que ja ja teníem el Centre d'Estudis Teològics de Mallorca, comencen a sorgir una sèrie de centres, els dos instituts incorporats que fan segons cicle d'estudis, l'Institut de Teologia Fonamental, que continua a Sant Cugat, i després, al cap d'un any, l'Institut Superior de Liturgia de Barcelona. Però després a redor d'aquelles escoles diocesanes de teologia que hi havia moltes diòcesis, a partir de l'any 96 eh, sorgeixen els sis instituts de ciències religioses que tenim també vinculats a la facultat, que són el, el, ISCREP, el que en diem l'ISCREP de Barcelona, l'Institut de Tarragona, de Lleida, de Girona, de Vic i també un institut de ciències religioses a Mallorca. Amb això que és possibilita, doncs? D'alguna manera, l'entrada dels laics, sobretot dels laics i laics perquè el, el tant per cent elevadíssim dels alumnes d'aquests instituts és, són laics, eh, o sigui, que tenen accés als estudis teològics.
0: Uh -huh. La facultat de Teologia que han destacat, sobretot aquests dies, també, no? que és l'instrument que connecta amb la societat, que connecta l'Església amb la societat, amb la cultura, aquest diàleg permanent no? amb la cultura... Sí.
1: Jo crec que sí, eh, almenys hem intentat i intentem i procurem intentar fer això, aquest diàleg que esdevé fonamental. De fet, la facultat de Teologia actua modestament, però una mica com el pulmó intel·lectual de l'Església de Catalunya amb tot el seu professorat, amb els seminaris que hi ha de, dels mateixos professors, amb els departaments, amb, els diversos, eh, amb les diverses iniciatives que té, simposis, congressos... O sigui, perquè la facultat de Teologia no, he, no és només docència, sinó que també tot, té tot aquest vessant d'aprofundiment doncs, i de diàleg, de diàleg amb el món. Precisament acaba de sortir la, la nova Constitució Apostòlica, que regeix, o sigui, signada pel papa, pel papa francès, que d'alguna manera regeix la, els centres eh, de l'Església que, que es dediquen a la docència i eh, precisament hi ha un proemi molt important d'aquest papa, del papa francès, que subratlla la necessitat d'aquest diàleg permanent amb la cultura.
0: Uh -huh. Després, una, una altra de les qüestions que, que destacava vostè en l'acte, ara parlarem també de la, de la ponència que es va fer de fer teologia en el context universitari i cultural del segle XXI, però una de les qüestions que, que destacava era que el servei de la teologia esdevé indispensable per fer significatiu l'acte de creure. Jo
1: crec que és fonamental, aquest punt és fonamental, i el treball de la teologia és fer significatiu l'acte de creure. I per tant que la teologia amb tot el seu mètode, amb tot el seu treball, amb el tarannà propi, amb, uh, 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 aquest mètode que implica també una recerca científica, perquè la teologia és ciència. La teologia no és ciència com ho és la ciència empírica. Mira, per, per dir-ho clarament, jo ho diria d'aquesta manera. La ciència empírica, doncs, subratlla i, i indaga el que és una cosa. En canvi, les ciències humanes, i entre elles la teologia, eh, indaga el, el sentit de tot plegat, el sentit que pot tenir l'home i la vida en aquest món. Buscar és la recerca del sentit. I en aquesta recerca del sentit, l'àmbit de la teologia doncs, especifica el que és propi, no? que és la fe, i en aquest cas la fe cristiana. Fer significatiu l'acte de creure i, per tant, la credibilitat... Quina credi... Podem preguntar quina credibilitat té avui Jesús de Nazaret? Aquesta és la gran pregunta. Perquè això, o sigui, aquesta causa que és en definitiva la causa de Déu, també és la causa de l'home, perquè en aquí també s'hi juga doncs la realitat de la persona humana i el sentit que té i de, de tot el que és, de tot el que fa i la seva vivència en aquest món.
0: Per tant, la resposta a aquesta pregunta que ara feia la dona, en bona part, la, la facultat de teologia, no?
1: Intentem donar-la. Eh? des de l'àmbit doncs, de la fe cristiana i per tant en tot aquest treball doncs, conscients dels pressupòsits que té la, la teologia de les seves exigències sempre en diàleg amb les altres ciències humanes mireu, hi ha una cosa que ha, ha fet i amb això hem estat pioners la facultat de teologia doncs, té tot un curs online de 24 lliçons de, eh, que en diem doncs, de ciència i fe és tot aquest diàleg ciència i fe la, 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 és a dir, la, la teologia necessita a, a aquest diàleg i també la ciència d'alguna manera també ha de veure què diu la teologia i eh, el, en, en aquest àmbit doncs, hem estat pioners perquè ha estat el primer curs online a nivell
0: mundial
1: i això ha estat portat per la facultat de Teologia aquests últims anys Últimament doncs, portem eh, en aquests cursos, perquè són cursos extraordinaris, no? que també tenen després un creditatge per al que vol fer la carrera de Teologia, però són uns cursos especials. Doncs portem en aquests moments 1.400 alumnes que han passat per aquests cursos.
0: No sí. dir, que hi ha un interès. No? Hi ha un
1: interès. Eh, això s'ha fet doncs, en castellà, i ara també ho hem fet en anglès, i ara en aquest curs hem iniciat el, les mateixes 24 lliçons que varen ser gravades de manera professional, eh, no simplement allò de gravar eh, un que està parlant allà amb una taula, no? sinó doncs, amb tot un bagatge doncs, molt professional, aquestes 24 lliçons doncs, ara els hem traduït a l'anglès i doncs, ara està entrant una mica en l'àmbit anglès... Per el, tant, diguéssim que, que
0: s'ampliarà el públic.
1: Que sí, és clar, be... clar. sí, sí, preveiem. Almenys és el nostre desig d'obrir-nos doncs, a, a, a tot un ventall de públic que és molt, en aquest sentit, molt internacional, perquè hem tingut alumnes de, de qualsevol part del món, sobretot de Llatinoamèrica, l'haver-ho fet amb castellà.
0: mm uh -huh. Parlem de la conferència de la ponència que es va fer el dia 7, que era quan es feia l'aniversari d'aquests 50 anys de la Facultat de Teologia de Catalunya. De fet, es va comptar amb l'arcabisbe Lluís Ladària, sí. que ell va fer una ponència amb el nom Fer Teologia en el context universitari i cultural del segle XXI.
1: Sí, o sigui, vam, eh, vam demanar, no? eh. ho va demanar el mateix cardenal, i amb molt de gust va venir, va ser un acte entranyable, un acte molt bonic a més la Dària és eh, fill de Manacor eh? i per tant la conferència va, és... poder ser, sí, va poder ser feta en català per i a més hi havia el bisbe de Mallorca no? per tant d'alguna manera ens vàrem sentir molt, molt acompanyats i la ponència era això fer teologia en el context universitari i cultural del segle XXI incidint doncs, en aquests punts que acabo de dir abans la Dària va fer un especial èmfasi precisament en aquesta Constitució Apostòlica que, que va ser publicada bé, va ser signada el desembre, el desembre passat però va ser anunciada als mitjans a partir d'aquest gener per tant la tenim fa dos mesos aquesta Constitució Apostòlica que eh, eh, indica doncs, el que ha de ser una facultat de teologia i un centre universitari superior. Sem aquest diàleg amb el món i també que la teologia doncs no deixi de banda doncs, la realitat pastoral de l'Església. El divorci entre teologia i pastoral de fet ha fet molt de mal. Precisament en aquest punt també nosaltres hem intentat incidir eh, doncs, creant ara fa un any la Càtedra de Teologia Pastoral Arquebisbe Josep Ponigol, que d'alguna manera substitueix doncs, l'antic centre d'estudis pastorals de les diòcesis catalanes. Aquesta càtedra, doncs, què vol ser? Una càtedra de pensament, de reflexió teològica o pastoral per oferir la realitat eclesial del nostre àmbit social i cultural doncs, de, la, de la Catalunya d'avui, del marc de les nostres diòcesis.
0: Per tant, diguéssim que la teologia surt al carrer, no? per sí, adaptar-se al, al que hi ha sí, i
1: està molt present a la realitat actual i a la situació de l'Església amb les seves llums i amb les seves ombres però també hem, donant coratge, donant esperança intentant el que deia abans fer significatiu l'acte de creure en el context d'avui en el moment en què ens trobem amb les seves llums i amb les seves ombres
0: i uh -huh. 50 anys. Quins són els reptes que té a partir d'ara la Facultat de Teologia? Ara parlàvem d'aquests estudis que es fan a través d'internet online, suposo que la cosa va per aquí, però de fet els diferents instituts de ciències religioses, ja siguin el de Barcelona com el de la resta de diòcesis, també ja fa anys que aposten per, i d'una manera pionera, no? per fer aquests estudis a través d'internet, no a distància.
1: Sí, el, a nivell dels laics ha estat l'Institut eh, Superior de Ciències Religioses de Barcelona, l'ISCREP, que en diem, que ha ofert ja des de fa anys els cursos eh, online. Eh, precisament la Constitució Apostòlica del Papa incideix en aquest punt. El que ara d'acabar de valorar, perquè ha de sortir doncs, una normativa posterior, que d'alguna manera ens indiqui això, però certament serà un camp a treballar. Nosaltres, ja he dit abans, d'alguna manera hem estat pioners i l'Institut de Barcelona de Ciències Religioses també ha estat pioner en aquest àmbit. Ara bé, també hi ha doncs, molts altres àmbits a treballar. Eh, heu dit al començament de tot que el, la Facultat de Teologia estava integrada a l'Ateneu Sant Passià. Això jo ho trobo fonamental, perquè no és únicament un treball de la teologia, sinó també de les altres ciències, afins. No tenim una facultat de filosofia que ja funciona des de l'any 88. I ara tenim una facultat Antoni Gaudí, d'arqueologia, de història, i d'arts cristianes que amb, tot el, amb tota la importància que té l'art cristià a casa nostra el 80% de, de, de les obres d'art doncs, o provenen de l'església o han estat de l'església o són eclesials no? per tant tot aquest bagatge cultural és la belle... en definitiva que al llarg dels segles ha expressat la bellesa de la fe doncs tot això ho hem de fer palès, ho hem de treballar i ho hem de fer present en la realitat d'avui. I, uh -huh. i, I aquesta interacció entre facultats és molt important i aquest és el repte que tenim en aquests moments, també. Uh
0: -huh. El repte d'integrar-ho tot. sí Sí, sí, sí,
1: certament. I de fer un treball de conjunt i de diàleg amb les diverses facultats, però no només a nivell intern nostre, sinó també... Diàleg amb, el, amb, amb les altres universitats, amb les facultats civils, per dir-ho d'una manera, i amb això també hem començat a treballar, perquè a la Facultat de Teologia té una sèrie de seminaris i de reunions, eh, de, de, així tipus seminari, mensuals o bimensuals, que hi ha sobre determinats temes, Donc professors de la casa i professors de fora.
0: Es diu un intercanvi Un una... intercanvi.
1: I ens trobem o sigui, ho fem d'una manera així molt simple. ens trobem eh, cap al migdia, comencem la reunió que acaba amb el dinar. Eh, o sigui perquè també una cosa eh, també volem ser en aquest sentit, l'acolliment i la simpatia doncs, és important aquest acolliment i aquesta, aquesta reflexió en un àmbit eh, així disistès. I n'hem tret bastants fruits, no? perquè ja n'han sortit algun llibre d'aquestes reflexions. No? Uh -huh. Per exemple, doncs, uh, un llibre sobre aquest tema de ciència i fe, un, llibre, un altre llibre, el grup de, de Cristianisme i Religions va publicar, no fa molt, un llibre. Ara el grup de Literatura i Arts també ha, acaba de publicar, acaba de sortir a la Claret, un llibre sobre el tema de la no violència. No? Per tant, són fruits d'aquest diàleg que parlàvem abans i que, o sigui, no volem que la facultat es quedi tancada mira, només el, en el seu àmbit docent, Claramente. sinó que surti i que, i que hi hagi aquesta interacció, i això ho veiem molt també hem de dir, l'anterior de GAC, que és ara l'actual rector del, de l'Ateneu el, el doctor Armand Puig, ha treballat molt en aquest sentit
0: de fet, eh, ara parlava d'aquestes temàtiques no? d'aquests diàlegs, d'aquests mm. seminaris que són la, la realitat no? el que s'està vivint al carrer, per tant de fet, la demostració sí. De, sí, sí, sí. de tot el que està dient
1: sí, sí, aquest diàleg interreligiós eh? o bé el, el, el tema de literatura i arts, o, o l'altra qüestió, ciència i fe o bé el que dèiem abans no? doncs tot el patrimoni cultural de l'Església no? tot això s'ha de fer palès i d'alguna manera s'ha d'aprofundir, s'ha de saber presentar Clar. en l'àmbit d'aquest fer, que jo en dic, fer significatiu l'acte de creure. Mm -hmm.
0: Ja per acabar, estan satisfets amb el nombre global d'alumnes que hi han Amb aquests 2.200 que dèiem?
1: Mireu, eh, estem satisfets. En podríem tenir més, certament. Pot ser... El, fins i tot de likes, o sigui que, 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 que hi hagi... L'interès, no? L'interès, no? De, perquè hem, aquests centres estan escampats per tot Catalunya i d'alguna manera hi ha aquesta possibilitat. Per tant, un like trempat que té un interès doncs té a prop un d'aquests centres per poder-se formar més específicament d'una manera metòdica i sistemàtica. I després, dins de la facultat de Teologia, que fonamentalment està clar en el primer cicle, que tenim? Sobretot tenim els seminaristes, això també és important. No estem fent un treball, un servei eclesial d'acollir i de formar intel·lectualment els seminaristes dels deu, de les deu diòcesis catalanes. Això ah. també és un treball que ens imposa respecte i, I responsabilitat i és un treball d'església i un treball eclesial i per tant en aquest sentit doncs, eh, doncs estem treballant en aquest punt no?
0: mossèn Joan Planelles, ell és el degà de la Facultat de Teologia de Catalunya gràcies per haver-nos acompanyat avui
1: moltíssimes gràcies a vosaltres
0: Paraules de vida un espai obert per parlar de l'actualitat a l'església I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom. Trista notícia la que hem conegut aquesta setmana quan ens hem assabentat que Itàlia ha retingut el vaixell de la ONG catalana Proactiva Open Arms. Tal i com ens deia dimarts passat el diari El Punt Avui, de mica en mica el Mediterrani va quedant orfe de naus de salvament, que des del 2016 estan sent perseguides. Aquest cop li ha tocat a una de les més operatives. Des del diumenge passat el vaixell està retingut per les autoritats italianes a Sicília. La fiscalia de Catània acusa l'ONG de ser una associació criminal per haver fomentat la immigració il·legal, amb l'agreujant d'obtenir-ne benefici. La justícia italiana investiga tres voluntaris de l'organització que s'enfronten a rebre penes de fins a set anys de presó. Itàlia, amb el vistiplau de la Unió Europea, va firmar un acord amb Líbia a canvi de diners, 282 milions d'euros l'any passat, per tal que la Guàrdia de Costes Líbia es dediqui a caçar en el mar les barques d'immigrants i retornar-los amb la força de les armes a les presons inhumanes de Líbia, on s'hi practica la tortura. Segons s'ha pogut saber, la Guàrdia de Costes té l'ajuda dels mafiosos que trafiquen amb persones que reben doble sou. Els immigrants que els paguen per fugir de la misèria i les guerres i de la Unió Europea que els paga per fer de mercedaris i aturar-los al cap de poques hores. En aquest pla hi ha un actor incòmode que fa nosa, i que tant a Itàlia com a Líbia interessa que desaparegui, que són les ONGs perquè salven vides, les porten a Europa i fan de testimonis de les actuacions brutals de les patrulles líbies contra els immigrants indefensos al mig del mar. Per exemple, dijous passat 15 de març, el vaixell de Proactiva Open Arms havia rescatat 117 persones, entre elles dones, nadons i malalts. Els guardacostes livis s'hi van acostar i a través d'un megàfon els van dir o ens entregueu tots els immigrants o us matem. Tenen armes pagades amb fons europeus i no seria la primera vegada que disparen contra una nau humanitària. Des de Proactiva Open Arms es van negar a retornar les persones que havien salvat amb tant d'esforç. Volien portar-les a un port segur, com marca la Llei Internacional Marítima. Després de dos dies de negociacions, finalment Itàlia va donar permís perquè ataquessin el port de Pozzuoloa i Sicília, on hi van desembarcar en total 218 persones rescatades. I va ser aleshores quan la Fiscalia va demanar la immobilització del vaixell de la ONG. Segons informava el diari El Punt Avui, qui va donar l'ordre és Carmelo Zuccaro, el procurador en cap que dirigeix la Fiscalia de Catània des del juny de 2016 i des d'aleshores ha iniciat una croada personal contra les organitzacions humanitàries. Fa gairebé dos anys que les ONG de, de rescat són víctimes d'una campanya de desprestigi inaudita. Se les acusa sense fonament d'afavorir les màfies, de servir d'efecte crida i de fer negoci amb els salvaments. Des de la política, aquesta teoria té el suport del moviment 5 estrelles i de tota la dreta italiana, especialment de la xenòfoba Lliga. Els mitjans afins difonen cada dia calúmnies i notícies falses contra els cooperants i la campanya ha tingut èxit perquè bona part de la població italiana creu que les ONGs afavoreixen la immigració il·legal. Així, mentre que aquest dilluns 19 de març a les xarxes de Catalunya els immigrants eren, els missatges eren majoritàriament de suport cap a Proactiva o Open Arms i d'estopefecció, en canvi a les xarxes socials d'Itàlia molta gent celebrava la immobilització. Com a precedent, recordem que el mes d'agost el vaixell Llobenta de l'ONG Alemanya, Jugen Rettet, va ser confiscat amb les mateixes acusacions, també per ordre de Zuccaro, i encara no pot operar. Ara queden només dos vaixells d'ONGs que recorren els 350 quilòmetres de la costa de Líbia, enfrontant-se a mercadaris armats que intenten salvar vides oblidades al mar. Per acabar, vull recordar que el proper dijous, dijous sant a la tarda, el papa Francesc rentarà els peus a 12 presos en la missa al centre penitenciari Regina Aixeli, de Roma. La visita preveu una trobada amb els detinguts malalts a la infermeria, la celebració de l'Eucaristia i una trobada amb alguns dels detinguts. La presó de Regina Aixeli... Shelley... És la presó més coneguda a la ciutat de Roma, perquè anteriorment era un convent de monges carmelites d'equilibrli ve el nom, construïda al 1654 al barri del Trastevere i reconvertida després en presó l'any 1881. Molt bon diumenge a tothom!
0: Fins aquí el Paraules de vida, l'Eduard Nass ha estat una setmana més al control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco que passeu un bon diumenge, un bon diumenge de rams i una molt bona setmana Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona Joan Josep Omella.
3: Déu vos guard amb el diumenge de rams entrem a la setmana santa és la setmana de la passió del senyor i és santa perquè Jesús és en el centre de tots els esdeveniments que van des d'una entrada triomfant a Jerusalem fins a la seva resurrecció. És el moment culminant de la vida de Jesús en la història, del Jesús que es va fer home i es va fer obedient fins a la mort i una mort de creu. En l'entrada de Jesús s'hi uneixen l'alegria i l'esperança. La seva condició de rei digne s'uneix a la del Jesús senzill i proper, que entra humilment a sobre d'un pollí. La mateixa senzillesa de Jesús el porta al triomf. Jesús entra a Jerusalem com avui entra en els nostres pobles i ciutats amb el crit d'alegria i l'expectació dels nens que l'acullen. Alegres, sorpresos, sense acabar d'entendre el que succedeix. És l'alegria i el dubte, la sorpresa i l'admiració. La litúrgia contraposa avui dos moments de la vida de Jesús, presents també en la vida de tot home i de tota dona. La narració de la passió del Senyor, contraposada a la benedicció de les palmes. Ens ho recorda el breu passatge de l'alegria i l'esperança del batre de les palmes a la realitat que aquest mateix Jesús viurà en el termini d'uns dies. Es passarà dels crits d'Hosana al de Crucifica'l, de l'exaltació com a mesies, a la ignomínia del vençut a la creu. Jesús no fuig, pren la seva creu i seguirà el camí del Calvari el mateix que va seguir entre palmes i branques d'olivera. A l'alegria, al triomf i a la llum s'hi arriba per la creu, bonica lliçó que ens costa dissimilar. El camí que recorre Jesús, el fill de Déu, el porta a patir a l'hort de Gesdemaní i el porta al Calvari. Allà serà coronat rei dels jueus, amb una corona d'espines i un rètol ignominiós. Qui entén Jesús? Aquells que l'entenen i el segueixen són els nens, el grupet de dones i gent de bona voluntat. Els nens l'adoren. Les dones no deixen d'acompanyar-lo. Tots ells aniran fins al Calvari. Els seus deixebles, al contrari, el van abandonar en aquest dur camí. Setmana Santa ens dona de nou l'oportunitat de celebrar Jesús que entra a les nostres vides, en l'alegria i en el dolor. És moment per mirar-nos des de l'Evangeli i acompanyar Jesús per commoure'ns amb ell, en el seu patiment i en les tetans germans que pateixen. Demanem que la palma, el llorer i els rams d'olivera es converteixin en els nostres signes de pau. Ell és la nostra pau, vol la pau, ens dona la seva pau perquè ens estima a tots. Ell no té enemics, el seu amor venç tot mal. Des de l'alegria del dia de rams fins a l'alegria de la ressurrecció visquem la passió. Visquem els moments durs de la vida com una ofrena d'amor per ressuscitar amb ell. Benvolguts, germans, us desitjo de tot cor que visqueu, que visquem tots una setmana santa units a Crist i plena de consol espiritual. Que Déu us beneixi a tots.